1: Bist du jetzt der, der Tiroler Landeshauptmann, der How do you do sagt, oder wie? Wo bist du? <lacht> Kennst du diese Geschichte überhaupt? Kennst du dich als Deutscher? Da ist ich kenne das nicht, der, nein. Der, Also als erstes sagen wir mal Hallo zu allen. Der David Alaba ist ja ein schwarzer Fußballer und der war mit dem österreichischen Nationalteam in Innsbruck auf einem Trainingsgelände und der okay. Landeshauptmann aus Tirol ist zu dem Trainingsgelände hingekommen von der österreichischen Nationalmannschaft, um sie zu begrüßen und da kam der David Alaba, der bitte in Wien aufgewachsen ist, aber halt schwarz ist, <lacht> kam aus der Kabine aufs Feld und er ist zu ihm hingegangen und hat gesagt, how do you do? <lacht> und er hat dann gesagt, du kannst uh. nicht Deutsch mehr reden. <lacht> ja,
0: kann man, kann, man so, kann man so machen.
1: Aber so, so habe ich mich jetzt gefühlt gerade. Es ist ja, ich beschreibe kurz die Szenerie für alle, die jetzt nicht genau wissen, was da schon wieder los ist. Der Martin sitzt mit seinem Baseball-Cap und mit einer typischen Army, man wird zum T-Shirt-Träger und zu so normaler Hosenträger und so, man wird einfach so dort. Sitzt er da, hat seine Kopfhörer drauf, lacht wie ein Honigkuchen, fährt im Hintergrund, weht die amerikanische Flagge, weil du sitzt da in irgendeinem Coworking-Space, im Hintergrund hört man es eh immer wieder so krummeln und dann fährt wieder die Polizei vorbei und so. Und da bist du jetzt gerade gut drauf. Und warum bist du gut drauf? Weil wir gerade eine Vorbesprechung gehabt haben für ähm, für eine Messe, wo ich dich vertreten muss und du nichts anderes gemacht hast, als einfach mal gesagt hast, das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen. Delegieren hast du. Gut gemacht jetzt.
0: Habe ich vom Besten gelernt, ne? also so gesehen.
1: <lacht> ja, aber du brauchst den Luft, die nicht immer so vor dem Vorhang holen.
0: <lacht> <lacht> ja, also hallo auch nochmal von meiner Seite an alle. Ah, ja. Wie geht's Hannes dem Amerikaner
1: Keine. da drüben? Was tut sich? Ja. Hey, übrigens an alle, wir sind zu spät, weil ich krank war. Sorry. Wir sind einen Tag zu spät, weil ich gestern mit Fieber im Bett gelegen bin, hab 17 Mal das Stäbchen in die Nase geschoben, ob ich schon wieder Covid habe. Ist aber nicht. sondern es gibt anscheinend auch noch andere Infektionskrankheiten. Und irgendeinen so Infekt ja. habe ich mir eingefangen. Ja, Pest, Cholera, irgend sowas wahrscheinlich. Ja, vor allem habe ich, 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 ich gestern dann so ein, ein wie heißt das, Gandifieber oder Donkeyfieber oder das heißt. wie das heißt. Ah, ja, ja, so wie Sowas ich weiß, ja. aus dem Urwald habe ich mitgebracht, aus dem Urwald in München, wo ich letzte Woche war. Warst also, du auf dem
0: Oktoberfest? Oder?
1: Ja, genau. Da war ich wirklich übrigens, also es ist ein wirklich ein schräges Schauspiel. Komplett schräg. Aber sel a Also, wir sind einen Tag zu spät wegen mir, es tut mir leid, aber jetzt sind wir ja da. Also, ich habe die Szenerie beschrieben, du sitzt im Coworking-Space, alles ist geil, passt super. So, und jetzt fangen wir bitte ich mit der achtung an.
0: weiter, du sitzt im Presono-Büro. Ja,
1: irgendwer muss ja was arbeiten. So, und jetzt kommen wir zu der wirklich heute sehr intensiven Folge, weil was wir schon alles vorbereitet haben, das gibt es ja fast gar nicht. Ich habe dir übrigens auch was geschickt, ich hoffe, du hast das durchgelesen.
0: Du hast mir das Thema, welches hast du mir geschickt? Der muss ich ja hochscoren. Wir schreiben zurzeit eher businessrelevante Inhalte, muss man mal wirklich so sagen. Und ja, du hast mir doch das mit den, mit den unter 35-Jährigen, die unzufrieden im
1: Job sind, geschickt. Sollen wir mit ja, dem genau. Thema gleich einstellen? Das mag ich reden, Weil ich glaube, das wird jetzt immer interessanter oder immer mehr Thema. Gerade du bist ja jetzt gerade im Coworking-Space und da sitzen ja, glaube ich, nur unter 35-Jährige. Und ich habe einen ja. interessanten Artikel gefunden auf, wo? Brutkasten, glaube ich, oder? Brutkasten war das, genau. Genau. Und ich habe jetzt den Und das Artikel gefunden.
0: Fast, fast 40 Prozent der Arbeitskräfte unter 35 sind eigentlich nicht zufrieden in ihrem Job. Das ist so die Kernaussage. Es sind über 1000 Leute befragt worden von irgendeinem Umfrageinstitut-Thema. Und die haben raus, versucht herauszufinden, ähm, warum das eigentlich so ist. Das ist so der, der, der Kern der Aussage. Und ich muss ehrlich sagen, 40 Prozent ist schon erschreckend. Also wenn du überlegst, dass 40 Prozent der Leute unzufrieden sind, das kann man ja jetzt auch auf sein eigenes Unternehmen wieder übertragen, wenn man Leute unter 35 hat und dann weiß, dass 40 Prozent davon unzufrieden sind. Ist und das ich würde aber jetzt
1: mal die vier größten, größten Unzufriedenheitsfaktoren gerne... Zitieren, wenn es erlaubt ist. wenn das Schieß los. Okay, also ich fange mal an. Erster, Fokus auf MitarbeiterInnen. Viele junge Mitarbeitende spüren laut dieser Studie, dass sie nicht im Kern des Unternehmens stehen. Dies äußert sich für sie stark durch fehlende Wertschätzung, fehlende Entlastung in Belastungssituationen, fehlende Gesundheitsförderung und fehlende Aktivitäten zur Förderung von funktionierendem Teamwork, heißt es im Papier. Das heißt, was wollen die? Die wollen im Mittelpunkt stehen, sie wollen was mitgestalten, sie wollen mitentscheiden und so weiter. Ja. Das heißt Sachbearbeiter AD, mehr oder weniger. Zusätzlich wollen sie gesundheitsgefördert sein, sie wollen, dass das Teamwork gefördert wird, das heißt übersetzt wahrscheinlich irgendwelche Veranstaltungen und viel Wertschätzung und keine Belastung. Das steht da. Punkt, was sagst du dazu? Magst du das sagen? Oder?
0: Ja, es ist, es ist zum Teil sicher richtig, zum Teil, finde ich, kommt da leider einfach eine Kultur durch, die, glaube ich, sogar noch schlimmer wird mit unter 25-Jährigen, wo erstmal das Nehmen und nicht das Geben im Vordergrund steht. Das haben wir hier schon ein paar Mal diskutiert, wie, wie wir das sehen und dazu stehen.
1: Okay, nächstes. Nicht flexible Arbeitsmodelle. Hier würden die Themen Arbeitsort, Klammer auf Homeoffice und Arbeitszeit, Klammer auf Gleitzeit, All-In-Verträge, Vier-Tage-Woche von den jungen ArbeitnehmerInnen oft genannt, heißt es in der Studie. Ein wichtiges Thema für die Mitarbeitenden der Generation Z und Y ist auch die Work-Life-Balance. Wird das im Unternehmen nicht thematisiert, fällt das der jungen Zielgruppe besonders negativ auf.
0: Würde mich tatsächlich mal interessieren, in welchen Detailbranchen und Unternehmen gefragt wurde. Denn ehrlicherweise seit zweieinhalb Jahren gibt es glaube ich so viel Homeoffice und Flexibilitätsmöglichkeiten in nahezu allen Unternehmen wie nie zuvor. So vier Tage Woche, ein anderes Thema. Das macht jetzt das, das Fass machen wir heute bitte nicht auf. Aber Gleitzeit ist ja nun wirklich Standard inzwischen. Homeoffice-Möglichkeiten gibt es, natürlich. Jedes Unternehmen geht mit dem anders um. Aber ich finde interessant, dass das noch so als Riesenkritikpunkt gesehen wird, obwohl es ja da nun wirklich einen guten Fortschritt gab.
1: Aber habe ich dir erzählt, dass bei uns in der Firma das Thema vier Tage Woche auch aufgekommen ist im Strategiemeeting? Aber das schon du hast erzählt, erzählt
0: und ge und hast gesagt, dass du einfach mal gefragt hast, wie sie sich die Sachen vorstellen, welche Ansätze es dazu gibt und ich habe gesagt, dass ich auch das bei mir auf der Agenda habe für Ende des Jahres.
1: Ja, also ich kann es mir vorstellen, aber nur, wenn aus dem Team eine Gesamtlösung daherkommt und die Gesamtlösung muss zum Beispiel auch Lager beinhalten und so. Ja, wäre bei uns der Kundensupport, ja. Messe und alles Mögliche. Will ich einfach, wenn das alles integriert ist, dann kann ich mir das vorstellen. Wenn das nicht integriert ist, dann wird es schwierig. Aber hier dritter Punkt. Ja, und Punkt. es
0: muss vielmehr über, über Ziele laufen. Ich bin immer noch der Meinung, wenn, erst wenn da Ziele stehen, an denen man sich orientiert, kannst du ja sagen, ob das erreicht wurde oder
1: nicht. Weil
0: ansonsten misst man halt wieder nur Zeit.
1: Ja, aber hier dritter Punkt, Bezahlung. Auffallend ist, dass das Thema Bezahlung oft in Verbindung mit den Begriffen Gerechtigkeit und Wertschätzung gebracht wurde, heißt es in der Studie. Aus den qualitativen Interviews lasse sich schließen, dass hiermit oft das Thema der Altersdiskriminierung gemeint werde und sich junge Menschen Bezahlung nach Leistung wünschen würden. Besonders häufig wird höhere Entlohnung auch gefordert, wenn andere Wertschätzungsinstrumente nicht gegeben sind und die Arbeitsmodelle und Kommunikationskultur nicht den Anforderungen der jungen Mitarbeiterinnen entsprechen. Das heißt... In Wahrheit, vorher haben sie gesagt, sie wollen geschützt werden von ganz viel Arbeiten, von Überlastung. Sie wollen die Gesundheit gefährden, sie wollen das Team gestärkt und so weiter. Und das Thema Wertschätzung ist aber ein riesiges bei dem Thema Bezahlung. Das soll sich schon noch alles ausgehen, dass er ein gutes Leben habe und so weiter. Fasse ich das richtig zusammen, glaube ich, oder? Ja, so. fasst du sehr gut zusammen. Viertens, Kommunikationskultur. Hier werde stark auf fehlende Mitbestimmungsmöglichkeiten die unzureichende Modernisierung und Transparenz in der Kommunikationskultur in Verbindung mit Hierarchien und daraus resultierende Ungleichbehandlung referenziert. So, jetzt möchte ich den Versuch wagen, mal zu sagen, also es waren jetzt die vier größten Unzufriedenheitsfaktoren, das heißt, die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möchten im Kern des Unternehmens stehen, möchten dort wertgeschätzt sein, möchten eine ganz wichtige Rolle spielen, möchten dabei aber nicht äh, zu viel belastet werden, möchten, dass man von extern drauf schaut, dass deren Gesundheit gut ist, dass sie sich wohlfühlen und so weiter. Das bei einem Gehalt so, dass es wirklich angemessen ist, dass sie dass sie, wenn es der Firma extrem gut geht, möchten sie auch extrem gut leben, aber auch sonst möchten sie ein sehr angemessenes Gehalt und das Ganze soll noch in einer Kommunikationskultur stattfinden, die mehr auf Lob äh, ausgerichtet ist und gesagt wird, wertschätzend, dass sie ein wichtiger Teil sind. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst?
0: Perfect Executive Summary.
1: So, ich glaube... Wir sind da gar nicht so weit weg davon, wie wir zwei unsere Unternehmen führen. Mal ganz ehrlich, ich glaube nur, dass man aufbaut, und ich glaube, ich, ich, ich kann dem durchaus was abgewinnen, was da steht. Aber es gibt für mich so ein Grundprinzip, das irgendwie gefühlt wird da immer hinein interpretiert, dass jedes Unternehmen immer gut läuft. So quasi, du hast ein Unternehmen und wenn du das hast, machst du unglaublich viele Gewinne und das läuft sowieso von selbst. Das mag vielleicht sein bei sehr großen Unternehmungen, die es schon ewig gibt, die einen etablierten Markt haben, wo sich nichts ändert, bla bla bla, keine Ahnung, und die schreiben Gewinne und Gewinne und manchmal ist höher, manchmal ein bisschen weniger und so weiter, dann lasse ich das alles gelten. Das ja. Problem ist, wir leben in einer Zeit, wo genau das Gegenteil auf uns zukommt. Die Zeiten werden massiv härter und es wird nur ganz wenig Unternehmen geben, die halt wirklich massivste Gewinne schreiben. Die anderen werden ständig kämpfen um jedes Jahr wieder sich ändernde Geschäftsmodelle, bla bla bla. Und vor allem je kleiner das Unternehmen wird, umso, umso intensiver ist es. Und deshalb, glaube ich, muss es auch irgendwo so das Ding geben, ist schon schön, der ganzen Wertschätzung und so weiter, aber genau dieselbe Wertschätzung, genau die eine Leistungsbereitschaft und so weiter muss auch dem Unternehmen zuteil werden. Das ist so quasi, es gibt quasi von unserer Waage, gibt es jetzt nur die eine Seite, die Unternehmensseite, die wird oft mal ausgeklammert.
0: Ja, abs so absolut. So mein, meine Kritik
1: an dem Ganzen. Ein bisschen.
0: Ich sehe das, das unterschreibe ich zu 100% so und meine Kritik geht noch weiter. Ich finde, dass es das einfach, also ich kann mit diesem Kernthemen grundsätzlich die kann ich nachvollziehen, den kann ich was abgewinnen und die kann ich verstehen. Ich bin unter 35. Ich würde, glaube ich, bei vielen Themen, also ich verstehe grundsätzlich den Wunsch. Was mir, was wirklich abgesehen von dem, was du jetzt gesagt hast, was mir extrem widerstrebt und es wird aber immer schlimmer und je jünger die Generation, umso extremer ist es. Es wird halt immer erstmal gefordert. Ich bin ehrlicherweise noch so erzogen worden und so sozialisiert. Ich wusste, ich fange wo an zu arbeiten und stelle keine hohen Forderungen, sondern zeige mal, was ich kann, was ich drauf habe, dass ich was wert bin, dass ich quasi das auch diese Anerkennung auch verdient habe. Und und und. Das heißt, ich liefere erstmal ein Ergebnis über eine gewisse Zeit und ich rede nicht von einem Monat, sondern ein zwei Jahre zeige ich den. Hey, ich kann was und dann kann man stückchenweise auch Forderungen stellen. Aber ich finde diesen Ansatz, immer erstmal nur zu fordern, einfach ganz, ganz falsch. Ich sehe da wirklich ein Riesenproblem in der, in der Grundeinstellung. Es ist, man ja, muss das, das stimmt schon. Das, zeigen, stimmt schon.
1: Ja, das, das wird aber, glaube ich, immer schlimmer, je, weil ja die, die Unternehmen immer mehr Druck bekommen, überhaupt Arbeitskräfte zu finden. Also darum glaube ich, das wird tatsächlich immer schlimmer bis zu einem Punkt, wo wir uns selbst mehr oder weniger abschaffen, wo es einfach das der, Große der unternehmen sich das Ganze hier nicht mehr leisten kann. Und da gibt es einfach auch keine Arbeit mehr. Also man kann das schon fordern, solange es immer ganz viel Arbeit gibt und solange es die Jobs gibt und so weiter ist typisch Angebot-Nachfrage. Aber irgendwann ist es einfach zu viel. Und da bin ich schon gespannt, wie das weitergeht.
0: Ich, ich auch, ich sehe das sehr, sehr, ich, ich sehe das wirklich sehr, sehr schwierig und bin ehrlicherweise auch noch froh, sogar jetzt, dass wir vor sieben, acht Jahren das Ganze gestartet haben und begonnen haben. Denn ich musste ehrlich sagen, jetzt quasi bestimmte Personalthemen, die wir schon durch haben, jetzt starten, ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Na, vor,
1: allem, vor allem gehen wir mal her mit, sagen wir mal, spielen wir das Spiel mal durch mit einem Entwickler. Sag mal, du holst jetzt einen Entwickler, du hast jetzt eine super Idee, holst dir einen Entwickler und der ist sogar bereit, zu dir zu kommen. Und zwar sagt der, okay, ich komme zu dir nach der Uni und verdiene, aber weil es ein bisschen Hochrisiko ist, möchte ich 3.500 Euro brutto haben. Ist jetzt nicht weit weg von dem, was der wahrscheinlich kosten wird, oder? Bin ich komplett falsch? Nein. Wird wahrscheinlich welche geben, die es auch um 3 hergibt, aber... Sagen wir mal, du willst einen guten und, und so weiter, er will 3.500 Euro brutto haben. Das kostet dem Unternehmen um ein bisschen über 5.000 Euro. Das, ja. das heißt, also im... In, äh, und
0: das ist aber noch weit nicht die oberste Latte, über die wir gerade sprechen. Du sprichst trotzdem vom Durchschnitt. Das ist es also, nein, <lacht> nur, nein um nein, das noch nein. nochmal einzuordnen.
1: Nein, aber jetzt gehe ich her und sage, okay, ähm, jetzt nehmen wir diese, diese 5.000 Euro, die wir da haben, und dividieren ja. sie einfach mal ähm, durch 160 ja. Stunden, was er ja theoretisch da sein sollte, ja. ähm, dann sind wir bei ungefähr 32, 31, 32 Euro. So. Jetzt fangen wir an und sagen, okay, ähm, manche Geschichten möchte der aber noch haben. Das heißt, er möchte ein bisschen Zusatzleistungen an Obstkorb, a äh, Wertschätzende Dinge, dass man mal was vorbeibringt, alles Mögliche. Vom, also wirklich super Rahmenbedingungen. Da, da behaupte ich, da kommen im Monat schon noch ein paar Kosten hinzu. Und dann musst du ja
0: Softwarelizenzen die, und so de, Sachen. Und dann Hast musst du das vergessen. ganze
1: Peripherie und die Rahmenbedingungen, Softwarelizenzen, gutes Gerät, genau. bla bla bla, das ist wieder alles selbstverständlich. Also das heißt, du wirst auf einen richtigen Stundensatz kommen. Der, weil, also mindestens, mindestens das Doppelte ist aus meiner Sicht. Ähm, Wahrscheinlich, ja. Und, und die, aber da ist er die ganze Zeit hochproduktiv. So, und jetzt sagen wir dann, naja gut, aber Übrigens hast
0: du 13. und 14. Gehalt vernachlässigt in deiner Rechnung. Sogar eigentlich ist der Stundensatz deutlich höher nochmal, weil du musst doch die Stunde. Ja, wir zwei kommen Sachen eh. Also,
1: das tun wir auch noch dazu. Und wenn du da so einfach eins für den anderen dazukommst, ein bisschen Ineffizienzen und so weiter machst, bist du da schnell bei einem realistischen Stundensatz, der dich 80, 100, 100 Euro wahrscheinlich, das dich wirklich kostet. So, und das ist nicht mehr nichts, kann man, kann man sagen. Und dann sagst du mal, ja. okay, wir, wir entwickeln jetzt da was und äh, brauchen, weiß nicht wie viele, hunderte oder tausende Stunden um das Ganze. Und das, das ist wirklich mittlerweile extrem teuer. Das war jetzt ein Entwickler. Dann geht es ja los, na, mit einem Entwickler, na alleine will ich da nicht sitzen, brauchen wir einen zweiten, weil da müssen wir Backup und bla bla bla. Und da fühle ich mich gestresst, weil wenn nur einer da ist, dann kann mich ja keiner ersetzen. Diese Diskussion hatten wir ja alle schon. Ähm, ja. Also, ist jetzt nicht, dass wir uns was ausdenken, sondern diese Diskussion haben wir laufend gehabt. Also, und ich, was, auf was ich hinaus will, irgendwo bist du dann auf einmal auch in einem ganz, ganz jungen Stadion schon von mehreren hunderten Euro pro Stunde. Wenn du da zwei, drei Leute hinsetzt. Und das ist einfach wirklich brutal. Wie schnell es da eigentlich geht, dass du, dass du da Geld verbrennst und, ähm, das, glaube ich, ist auch das, wo, wo viele, oder das viele übersehen, sagen wir so. Ja. Und je, je ineffizienter, sagen wir mal, das wird, und unter Ineffizienz meine ich, dass man sagt, okay, von den 40 Stunden, die jetzt gerechnet hat, in Wahrheit sind nur 35 30 effizient, weil die anderen, da trinkt man mal einen Kaffee und hin und her. Und bitte, jetzt schreibt mir keine Nachrichten, dass das dazugehört, weiß ich eh. Aber nur, wenn man mal das runterrechnet, was dann die Stunde kostet, das ist halt wirklich brutal. Und wenn du dann kein Geschäftsmodell hast, das dich schon ziemlich gut trägt oder im Hintergrund schon sehr, sehr äh, viele Investoren hast, dann wird es einfach brutal. Und ich finde, das wird immer schwieriger, je mehr die Generation oder je weniger die Generation bereit ist, über diese, diese Hürde zu gehen oder mal was zu leisten oder wie du gesagt hast, ich fange mal an und buttere rein, auch wenn ich jetzt nicht so gut verdiene, wenn die Generation für das nicht mehr bereit ist, dann wird es auch ganz, ganz schwer, etwas zu schaffen. Das ist so mein Kern der Aussage.
0: Ja, äh, unter, unterschreibe ich zu 100% und an einer Stelle möchte ich noch einhaken diese, diese Stunden die nämlich verloren gehen in Anführungszeichen durch durchs Kaffeemaschine stehen und so das sind ja genau die Stunden genauso wie übertrieben sinnlose Meetings die jetzt alle versuchen wegzustreichen damit dieses 30 Stunden 35 Stunden vier Tage Woche Zeugs funktioniert wo man ja wo auch immer keiner drüber nachdenkt beziehungsweise die Leute mal selbst erkennen müssen eben die 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 jetzt hier die unzufriedenen oder so sind, müssen mal erkennen dass sie diese Sachen weglassen müssen damit das möglich wird ich sagte ehrlich wenn dieses zwischendurch irgendwas Zeugs wegfällt und die Leute effizienter und produktiver arbeiten, hätte ich überhaupt kein Problem damit einfach umzuswitchen. Nur ist es nicht ganz so einfach, wie es klingt. Ja, ich, Weil, bin, ich frage
1: mich auch, ob das wirklich der Sinn von der Arbeit ist.
0: Also das ich, ist, weil 100%
1: voll. effizient zu arbeiten, das ist kannst du nicht und ich glaube auch nicht, dass es der Sinn von Arbeit ist. Für mich ist ja der Sinn ist von Arbeit, dann. neben dem, dass da was Tolles rauskommt, was was man dann verkaufen kann, auch das, dass, dass ich mit anderen Menschen zusammenarbeite und mit der coole Zeit habe und so weiter und gemeinsam stolz bin auf irgendwas und, und, und. Also das soll ja irgendwie auch ein bisschen was Erfüllendes sein, wenn das nur Kraft kostet, ist ja Arbeit also ziemlich zäh.
0: Ja, und da muss man, da muss man jetzt unterscheiden. Da sprichst du jetzt den wichtigen Punkt an. Da es ja den Unterschied zwischen Fackere und Laborare. Das heißt, das ist, ich glaube, das, was du jetzt beschreibst, das ist ja tatsächlich, jetzt grinst du, weil wir sind jetzt bei Recht und Lands gelandet, aber es ist, es ist ja tatsächlich so, was du jetzt beschreibst, finde ich, gehört genau zu dem Umfeld von Laborare. Ich erschaffe was, ich kann mit Leuten mich austauschen, habe eine Umgebung. Das, diese harte, stupide Feldarbeit, die es früher war oder so, so, in da, am Fließband stehen, ganz ehrlich, die Leute, denen ist es wurscht. Die sind auf Effizienz getrimmt. Da gibt's ja nicht den glaube ich den Tratsch zwischendurch die stehen da machen und greifen ja, aber, hast, nach du, B. aber sind, hast du
1: die mal hast du die schon mal angeschaut ob die
0: glücklich sind ich mein nein nein über, überhaupt nicht das, ich sage ja das ist ja überhaupt nicht erstrebenswert und deshalb entwickeln wir uns ja immer mehr dazu dass wir diese Tätigkeiten automatisieren um sowas eben wegzubekommen damit alle in irgendeiner Form zu einer, zu einer erfüllenden Tätigkeit kommen. Die Glücklich schauen die meisten davon nicht aus. bin ich voll bei dir.
1: Also ganz ehrlich, ich habe in, in einigen produzierenden Betrieben gearbeitet und unter anderem auch in einem, wo wir so Fließbandarbeit hatten. Und also ich bin da jedes Mal mit so einem schlechten Gefühl dadurch gegangen, weil das ist doch bitte das Beschissenste, was du machen kannst. Also die tun mir wirklich extrem leid. Ich sage es auch, wir haben ja auch im, bei Metix haben wir quasi eine Verpackungslinie und da sage ich auch immer, bitte mach dazwischen irgendwas anderes, weil du wirst ja wahnsinnig. Also ist eh gut, wenn man, wenn man auf Effizienz trimmt und so weiter, aber es bringt ja auch nichts, wenn du lauter äh, Zombies dann am Ende des Tages herumlaufen hast, weil die einfach nicht mehr können. Also es macht ja null Sinn. Aber ja, jetzt haben wir haben, wir, haben wir ein ausschweifendes philosophisches Thema wieder mal angerissen. Ähm, Zusammenfassend, glaube ich, ist, kann man sagen, die, die Gründe, die da genannt werden, äh, warum jemand unzufrieden ist und so weiter, das können wir schon nachvollziehen, sprich, der Fokus bei denen ist nicht da, dieses flexible Arbeitszeitmodelle passt nicht so, die Bezahlung passt nicht so, die Kommunikationskultur passt nicht. Das kann ich alles nachvollziehen. Mir wäre nur wichtig, dass quasi auch die andere Seite des Unternehmens ein bisschen mehr beleuchtet wird in Zukunft. Und ähm, wenn man das, glaube ich, wenn sich das wieder ein bisschen mehr die Waage hält ähm, und und auch junge Leute wieder mal erkennen, er, sie müssen ein bisschen was leisten, sonst wird es halt ganz schwierig, dass wir das ganze System da heben, dann ist ja alles gut.
0: Gute Zusammenfassung, ich würde sagen, aber das ist das Thema, ich stoppe das jetzt, weil wir können tatsächlich jetzt noch philosophisch darüber diskutieren. Was, was hast du denn noch Arbeitungs auf diesem
1: Zettel stehen bei dir?
0: Ich habe auf der Liste auf der Liste stehen, ein Unternehmen, über das wir schon ein, zwei Mal gesprochen haben und für, ehrlicherweise, ich sag's so offen, für ziemlich sinnlos erachtet haben. Liquid Death Sagt ihr das noch was?
1: Ja, das ist dieses Wasser aus, ist es aus Österreich sogar? Scha Österreichisches schaut Wasser aus wie, in Dosen. Schaut aus wie ein Bier, ist glaube ich jetzt um 700 Millionen verkauft worden oder irgendwie so. Und haben eine Und? extrem geile Werbung, muss man leider sagen. Es ist noch immer ja, sinnlos aus meiner Sicht, es ist komplett sinnlos, aber es ist einfach unfassbar geiles Marketing.
0: Ja, sie haben es gut gemacht. Ich, ich, ehrlicherweise, ich habe unterschätzt, wie verbreitet es ist hier in New York. Du siehst es in jedem Daily. Also ich gehe hier durch die, durch, die Ort, äh, durch den Ort und durch die Stadt. Du und gehst durch den Gefühl, Ort,
1: wenn das du, du das Ortsschild <lacht> siehst, wieder mal. Und dann gehst du zum Kreisler ums Eck.
0: <lacht> ja, wirklich, das Liquid Death ist hier verbreitet, gibt es hier. Die, scheinbar stehen auch die Amis total drauf. Und die haben jetzt tatsächlich 70 Millionen Investment bekommen zu 700 einer Bewertung von 100. Ja, genau. Und das habe ich hier auf der Liste stehen, weil ich war, ich war einfach nur schockiert. Weil, so leid es mir tut, es ist trotzdem Wasser in Aludosen und eigentlich reden wir überall
1: über Sustainability und, ja, aber das, hast du die, was, diese Werbung alles. schon mal gesehen? Ich meine, das ist ja ich, ein ich, Wahnsinn. Ich, also die, die Werbung ist so geil. Komplett irre. Die, die haben ja ein so. Merchandising, das, das oh, ist
0: ja, also das, das machen sie auch gut. Ich sage nicht, dass sie das schlecht machen würden, aber es ist trotzdem es ist unpackbar, unpackbar was, da, was die da... Also das, dass man das unterstützen kann auch als Investor, geht mir trotzdem nicht ins Hirn rein. Und an der Stelle möchte ich aber den Shift schaffen, zum Thema nämlich Nachhaltigkeit. Ich habe hier die Woche am Dienstag, war ich hier bei einem Pitching-Event und durfte an dem Tag selber nicht pitchen, aber habe mir Pitches angehört, weil ich dachte, vielleicht lernt man ja was. Und unter anderem eine Idee, die dort gepitcht wurde, ist jetzt kein Scherz, ist <lacht> von einem Typen mit Investmentbanking-Hintergrund. Es ist, 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 ist so lustig. Ähm, der hat ein Konzept, die transportieren Akkus jetzt große, ich rede jetzt nicht von so einem kleinen ähm, Akku, so einem Mobile-Akku, sondern größere Akku-Packs, Tr transportieren die in Gegenden und Länder, wo der Strom billig ist, laden die auf und transportieren es dann zurück in die USA, um Strom zu verbrauchen. <lacht> also wir, wir saßen da, muss du dir vorstellen, da sitzen dann ne, fünf, sechs österreichische Startups mit in dem Publikum. Wir haben uns alle nur so angeschaut, so das kann Auf die Idee kann nur hier wer kommen. Bei uns würde jeder, der sofort einen Vogel sagen, sein will. Die transportieren wirklich mit LKWs auf Schiffen und so einfach riesen Akku-Packs. Ist das das Grundkonzept und das wollen sie jetzt skalieren und
1: machen? Ja, aber, und, aber äh, zahlt sich das, gab es aus? Naja, es
0: ist, es ist quasi Arbitragegeschäft, also so wie es im Investmentbereich ja auch ist. Du kaufst irgendwo was günstig in einer Region, verkaufst es woanders teurer, beziehungsweise bei Investment, du kaufst, wenn es gerade in irgendeiner Zwischenphase ist und verkaufst kurze Zeit später wieder teurer und machst halt Gewinn dadurch. Und das ist ihr Gedanke, sie kaufen quasi den Strom billig ein, nutzen die akku dann, um den Strom hier teurer zu verkaufen und profitieren von dem Ding. Aber ich, ich finde einfach aus ökologischer Sicht, also ich glaube, Finanz, aus finanzieller Sicht macht es scheinbar Sinn, Sonst, also ich glaube dem schon, dass er das durchgerechnet hat, diesem Investmentbanker-Typen oder mit Background da drin, aber das kann doch aus ökologischer Sicht, ab, muss das doch abgestellt werden, das kann man doch nicht unterstützen, dass jemand mit wahrscheinlich dieselbetriebenen Fahrzeugen Strom durch die Gegend fährt. Also das, 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 das bei uns würde dir doch jeder einen Vogel zeigen, wenn du das in Österreich oder Europa irgendwo pitcht, würde jeder sagen, na das können wir da nicht wirklich machen. Und hier ist es so, achso, ja, 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 sollten wir drüber reden. Es, es geht völliger Wahnsinn.
1: Ja, ja, das wollte ich unbedingt loswerden. Ja, die Amis, typische Amis. Aber da, da siehst du mal, wie Nachhaltigkeit tatsächlich gelebt wird dann am Ende des Tages. Es.
0: ja. Also das Geschäft mit den Akkus, es ist, es ist aber Nachhaltigkeit, ist hier so Aber weißt du, was mir was ist, ich, ich letztens was ich gedacht
1: habe? Nicht. Mittlerweile gibt es das, habe ich wo gesehen, aber wir fahren ein Elektroauto. Und was ist hm. denn eigentlich wirklich, wenn du, wenn du wo liegen bleibst? Sag mal, ja. du fährst bis zum letzten Tropfen sozusagen und irgendwo bleibst du liegen. Heute gehst du ja zur Tankstelle, holst dir einen Kanister, gehst zurück mit den 5 Litern, fährst dann weiter. Gibt es quasi einen Kanister für... Elektroautos, gibt's? die, die gibt es mittlerweile, ne. habe ich gesehen dann.
0: Vom, vom, vom ÖMTC und ADAC, die haben nämlich so eine Art riesen akkupack mit dem sie durch die Gegend fahren dann.
1: Das ist so geil, hä? aber was man alles denken muss. Aber theoretisch kannst du sagen, okay, ich nehme mir so einen akku -Pack. ich sage jetzt mal, da muss ja gar nicht viel drin sein, mit für mein Auto hinten, falls irgendwas ist, die Notreserve, dann kann ich mit dem zumindest noch ein bisschen weiterfahren. Ich sage jetzt mal ein paar kW.
0: Ja, aber die Frage ist, warum nicht einfach, also da muss, ich, ich, ich bin immer noch der Meinung, da muss schon richtig viel Pech auch dabei sein. Oder du in der Gegend unterwegs sein, wo es wirklich scheiße ist zum Laden. Ja, was mir letztens zum Beispiel
1: passiert ist, ist, äh, war ich überhaupt nicht quasi vorbereitet, das jetzt tanken danken. Und habe mir dann gedacht, sag du in so eine App hinein, wo ist da das nächste? Und bin dort hingefahren und dort war quasi angegeben, dass so eine 150 kW Anlage ist. Und dann war ich dort und da war... Zwar eine Anlage, aber nicht so zum Tanken. Es war irgendwie so für Mitarbeiter, war halb öffentlich und hat auch nicht wirklich funktioniert. Und das ist halt bitter, wenn du dich auf sowas verlässt. Ja, das stimmt.
0: Das ist, das ist sehr bitter dann. Da bin, ich, da bin ich bei dir, Aber was halt im Notfall ist, also ich habe im Auto immer den Adapter für die Haushaltssteckdose. Ich sagte, also wenn es wirklich hart auf hart kommt, so richtig hart Fahrt, dann fahre ich zu irgendeinem Haus, was irgendwo steht und frage, gib den 50 Euro und sag, kann ich bitte eine Stunde hier laden, weil in der Stunde lädst du ausrechnen und, und suchst in der Zeit, wo ist die nächstliegende Schnelllademöglichkeit. Weil in der Stunde 50 Euro, du drei, vier dann Karten. hast du eine, <lacht>
1: hast du für 3 kW 50 Euro ausgelegt.
0: Naja, du weißt, was ich meine. nicht? Aber also, da würde ich mich auch trauen, irgendwo zu fragen oder zu irgendeiner Tankstelle zu fahren. Die haben auch eine Steckdose irgendwo und lassen sich sicher auf irgendwas ein. Also, ja. Ähm, aber es, 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 natürlich fürchtet man sich davor. Aber es, es gibt ja den Begriff sogar: German Reichweitenangst. Ist tatsächlich. Ja, es gibt grundsätzlich nur
1: German Angst, ist ja, ist ja so ein äh, typischer Begriff äh, international. Äh,
0: aber, also, ja. Äh, ja, ich habe ich hab hier noch ein anderes Thema, ähm, was ich unbedingt was ich unbedingt bringen will. Bringen? Noch. Ähm, und zwar einen Tipp. Wir sind ja hier ein Service-Podcast und ich habe hier eine relativ simple Sache, ja, gehört, gelernt, keine Ahnung, die muss ich ehrlich sagen, ich so auch noch nicht gemacht habe. Also man kennt ja, jetzt geht um Sales und man kennt ja die Frage nach Referrals. Trauen wir uns alle immer viel zu wenig, aber das ist mal der erste Tipp. Fragt eure Bestandskunden um Empfehlungen aus ihrem Netzwerk. Wenn ihr schon wen habt, der überzeugt ist, der euer Produkt, euren Service nutzt, fragt den doch, ob sie nicht wen haben, der auch davon profitieren kann oder würde. Das ist nämlich viel besser, so ein Warm-Intro zu kriegen, als eine andere Firma kalt zu akquirieren. so Das ist einfach mal nur ein, so ein Side-Ding, aber das weiß man noch am ehesten. Was ich hier die Woche oder letzte Woche gehört gelernt in Anführungszeichen habe, ist eigentlich total naheliegend und trotzdem machen wir es, glaube ich, in Europa nicht so. Nämlich im Rahmen des generellen kaltakquise sogar nach Empfehlungen beziehungsweise Kontaktvermittlungen fragen. Das heißt, man ruft irgendwo an oder hat auch schon ein paar Termine, dann kommt es zu einer Absage. Vielleicht ist es sogar eine Opportunity, die abgesagt wird. Oder jemand ist im Gespräch, man kommt bei der Qualifizierung drauf, naja, passt doch nicht. Aber auch in diesen Momenten zu fragen: Okay, für Sie passt nicht, aber fällt Ihnen wer ein aus Ihrem Netzwerk, für den das schon spannend sein könnte? weil die Leute ja ohnehin vernetzt sind. Die Marketingleiter kennen sich untereinander auch in Österreich, in Deutschland oder in anderen Ländern. Äh, die Firmen kennen Mitbewerber wo sie sagen, äh, oder, oder Zulieferer die und, und die wissen häufig viel detaillierter, was bei denen abgeht. Und das ist so eine Sache, das ist da, über diese Hürde muss man mal drüber. Ich finde, das ist ein super simpler Tipp.
1: Und ja, aber wo hast, du in, den, wo hast du den Tipp her? Äh,
0: ich habe den hier im Rahmen von Sales in den USA äh, von einem dieser Sessions hier mitgenommen. Eine der, das war eine der Sachen, die dort kam wo ich gesagt habe, hey, das ist total simpel. Ich glaube, dass das hier besser funktioniert als in EU. Das ist so ein Mentalitätsthema, weil wir schützen unser Netzwerk alle eher und geben nicht so was rein. Aber ich finde den Kernansatz, das einfach mal zu probieren, gut, weil mehr als Nein sagen können sie nicht. Also verloren habe ich ja sowieso schon. Und wenn aber dann vielleicht eine gewisse Grundsympathie herrscht und er sagt, naja, ich erkenne da den und den, ich kann euch gerne mal connecten, hat man doch auf einmal wieder eine Empfehlung, wo man es probieren kann. Ich finde diesen Ansatz eigentlich super simpel. Und muss aber ehrlich sagen, dass ich nicht drauf gekommen wäre und es auch so noch nicht gemacht habe, bei Absagen oder im Rahmen der Qualifizierung.
1: Ja, wobei, ja, ja. es hört sich gut an, aber es ist, glaube ich, im, im täglichen Tun dann viel schwerer, als wie es klingt. Zum einen, was ich mittlerweile die Erfahrung mache, es macht nicht niemand mehr irgendwas gratis. Das heißt, kaum gibt er dir eine Empfehlung, will er sofort Provision haben. Das ist mal Nummer eins. Und Nummer zwei ist... Ähm, Gerade die Amis jetzt, die sind halt immer, ja, ja, alles ist geil und ich gebe dir alles und helfe dir. Also ich habe von Amerikanern nur sehr, sehr selten irgendwelche Unterstützungen gratis bekommen. Ähm, also ist ganz schwierig. Aber ja, es hört sich natürlich cool an und, und äh, man kann sie ja mal probieren, aber ich, ich bin, ich bezweifle, dass es super geil funktioniert. Aber du bist gerade, das ist total ja. spannend zu sehen, weil ganz ehrlich, du bist, so wie du dort sitzt und und in welcher ich nenne es jetzt trotzdem mal Blase du unterwegs bist, da ist irgendwie das Geist ist der Limit und und alles ist so geil und, und da pitchen wir alle und ist so typisch Amelie. <lacht> Also ja, irgendwie stimmt. sind wir gerade in zwei ziemlich unterschiedlichen Welten. Ich in, in der Leondinger Unterwelt unterwegs äh, zum Thema Kaltwerkstreifen und du halt in der New Yorker Super Society, wo du nur pitcht und Investoren und bla bla. Ähm, und ich bin mir da einfach ein bisschen unsicher, ob du... Also du hast es schnell geschafft, dich anzupassen, aber ob das nicht ein bisschen eine Unreal World ist.
0: Es ist, es ist, ich, bin, ich stimme dir ganz ehrlich zu, es ist sehr, sehr viel Fake und Unreal, und man merkt es aus. Also ich, ich, jeden Tag merke ich diese Kulturunterschiede, die du immer so ein bisschen in deinen Reisestory sehr beleuchtest, aber wenn man dann jeden Tag, also jetzt bin ich seit zwei Wochen hier und habe das nonstop, und ich, ich merke, jeden Tag merke ich diese Kulturunterschiede. Aber kotzen also ist, Sie ist,
1: dich schon ist, an die Amis?
0: Was mich tatsächlich ankotzt, ist diese absolute Unzuverlässigkeit. Also sie können weder organisieren, noch sich an irgendwelche Abmachungen und Absprachen halten und melden sich nicht zurück oder ändern einfach zehn Minuten vorher noch den ganzen Plan um, nach, obwohl man ja einen Tag mit Terminen plant und so Zeugs. F eine völlige chaotische Arbeitsweise und das pisst mich ehrlicherweise schon an. Also das ist eine Unzuverlässigkeit. So, also Unpünktlichkeit ist mir noch wurscht, dass jemand fünf Minuten immer zu spät ist, aus Prinzip, es ist mir egal. Das stört mich tatsächlich überhaupt nicht, aber dass die dieses nicht organisieren können. Ich meine, oder hier sind Events. Tatsächlich Event. Gestern war unser Demo-Day hier mit Networking und Ding danach. War wirklich war auch nicht schlecht. Ähm, ich habe da gut pitchen können, habe ein paar Kontakte. Und auf einmal wirst du aber rausgeschmissen, weil na, die Location macht jetzt hier jetzt schon zu. Ich denke, ihr habt den Event hier organisieren ausgeschmissen. Wir werden jetzt wohl dafür sorgen können, dass wir nicht 30 Minuten Networking haben und dann rausgeschmissen werden. Und natürlich geht dann jeder. Also da ist nichts mehr mit Networking nach der Zeit, weil du stehst 30 Minuten zusammen und dann schmeißen die dich einfach raus. Also das ist einfach, das würde bei uns keinem einfallen.
1: Ja, also da ist, ist, ja und es gibt, es gibt ein paar so Sachen, die sind in Amerika total schräg, finde ich. Also zum Beispiel, auf was ich, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber auf was ich lange Zeit nicht gecheckt habe. Wenn du in Amerika kannst du, so wurscht, wem du hingehst, bist du mit jedem per Du und geil und du kannst reden und so weiter. Aber das ist mit... Na gut, die, die Asiaten haben das auch mit dem hierarchischen System, aber es ist derartig hierarchisch. Du kannst nichts ausmachen mit irgendwem, ohne dass der nicht 17 Mal nach oben durchfragt. Es ist eine unfassbare Hierarchie. Und der Präsident entscheidet, und alle anderen haben nichts zu sagen. Und das ist... Die, bis du das mal checkst, bei uns hat da ja jeder mehr zu sagen, als wie dort irgendeiner. Das haben die nicht. Das und das ist Arge ist, aber du, du hast das Gefühl im Reden, dass es genau das Gegenteil ist.
0: Ja, und Sie glauben es auch selber, wir hatten das, äh, wir hatten einen Social- äh, und Culture-Workshop und da haben Sie wirklich, da haben die, die den Vortrag gemacht haben, wir mussten selber das einordnen, wo sehen wir Österreich, wo ist Deutschland, wo ist in den USA und so. Und wir haben tatsächlich das. Also sie selbst sehen das so, als ob sie total flach und ohne Hierarchie wären und das überhaupt nicht so ist und jeder kann mitreden und entscheiden und genau was du jetzt beschreibst, ist es in Wahrheit überhaupt nicht so. Also das, das, das. Und es, es sind auch immer sieben Leute involviert, ich habe jetzt mit Nvidia einen Termin, ich habe jetzt schon vier Leute, die da involviert sind, das macht null Sinn, das reicht nach wie vor der eine eigentlich, mit dem ich gesprochen habe. Nein, da sind jetzt vier Leute.
1: Na, der eine, mit dem du gesprochen hast, der hat überhaupt nichts zu sagen? Der muss zum nächsten gehen, der hat aber wieder nichts zu sagen und so geht es nach oben. Und das ist das Schlimme. Und jetzt, wenn dir der was erzählt, dass das funktioniert, na klar Martin, weil wir zwar sind Buddies, das hat überhaupt nichts zu sagen. Und das ist schon in Amerika, pff, diese Oberflächlichkeit kotzt mich immer wieder an.
0: Ja, sie hören dir auch nicht, also das merkst du schon gerade bei diesen Gesprächen, sie hören dir halt nicht zu, du sagst irgendwas und drei Sätze später fragen sie dich was, wo ich denke, das habe ich dir doch gerade schon erzählt. Da merkst du richtig, das ist so, ja, man redet halt, damit man redet und das war's. Also da geht es überhaupt nicht drum, den anderen wirklich kennenzulernen oder auf den Inhalt zu hören. Da kriegst du dieselbe Frage wieder. Nach drei Minuten. Ja, weil es bei ja.
1: denen da im Vordergrund einfach steht, dass sie den Erfolg haben oder sie irgendwas persönlich mitnehmen können. Und darum, um jetzt den Kreis wieder zu schließen mit diesen Referral-Geschichten. Also, das heißt, dieses Empfehlungsmarketing und so, es geht nicht um das, dass sie dir helfen. Sie wollen irgendwas davon haben. Und das, ich finde, diese Kultur kommt auch immer mehr zu uns herüber dass man immer sofort was dafür haben will, wenn man irgendeinen Strich für den anderen tut.
0: Ja, ja. Das, das stimmt, ich glaube halt, deshalb funktioniert es aber gut bei Bestandskunden, also zumindest diesen Service-Tipp möchte ich hier zum Abschluss quasi mitgeben, wer das nicht tut, sollte das machen, denn Kunden, die zufrieden sind, geben gerne damit an, haben was davon, wenn sie dann wem anderen das auch empfehlen, der auch Zeit spart, Geld spart, irgendwas cooles, Neues hat, also auf der Schiene funktioniert sicher, alles andere muss man einfach mal ausprobieren. Und. Wir werden sehen, wohin das führt. Und ich möchte jetzt ich möchte jetzt von meiner Seite aus, du kannst dann gerne noch Themen einwerfen, äh, das beenden mit einer Aussage, die ich gestern gehört habe, von einem Entrepreneur hier, der auch inzwischen eine Firma mit 200 Leuten aufgebaut hat und so. Der hat uns gestern erklärt hier, you don't look for an investment. If you are ready to be invested in, the investors will come to you. <lacht> so, also zu gut Deutsch, man soll kein Investment suchen, weil wenn man suchen muss, ist man eh falsch. In dem Moment, wo man ready ist, in, dass in einen investiert wird, kommen die Investoren von alleine. Das hat er uns erzählt. Ist aber auch jemand, der hat 6 Millionen Seed-Investment aufgestellt, 22 Millionen Series A. Also auf der Basis, ähm, ja. Äh, <lacht> ja, genau, der schüttelt den Kopf, ich das alles da und dachte, okay, super, das ist doch eine ne
1: super Basis. Also, so weit, so weit aus Amerika. <lacht> also, ich, ich beende das heutige, weil wir wir wurden ja mal, äh, du bist ja der Sex, Martin, hier. Aber ich habe hab letztens was gepostet äh, in unserer Gruppe, ähm, weil ich beim wirklich journalistisch besten Blatt, des Österreich zu bieten hat, äh, nämlich heute.at, gelesen habe, eine knallhart oh. recherchierte Studie. Und mit dem möchte ich das heutige... Die, die, die heutige Sendung beenden, damit du in deinem kaffeehaus coworking space geil marten büro da ähm, auch weitermachen kannst, die Cap vielleicht um 45 Grad zur Seite drehst und noch cooler bist, während ich hier in Leonding äh, arbeiten muss. Ähm, aber was habe ich gelesen? Und zwar Titel, so viele Personen masturbieren während der Arbeitszeit. Eine neue Studie zeigt, dass 7,4 Millionen Briten während der Arbeitszeit Hand an sich legen. Männer wie Frauen. Es wurden 2000 Personen ab 18 Jahren befragt. 14% gaben zu, sich bei der Arbeit selbst zu befriedigen. 22% der Männer und 7% der Frauen. Stell dir das mal vor. Du hast ein Büro, wo äh, <lacht> da sind fünf Personen, fünf Männer drinnen und einer davon legt selbst Hand an sich an im Büro während der Arbeitszeit.
0: Jetzt weiß ich vorher immer die komischen Geräusche.
1: <lacht> also es ist wirklich, es ist so schräg. Ich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, aber gut, soll so sein. Denkt mal ein bisschen Können wir, drüber kurz nach. Die,
0: können wir, die, können wir die zwei Studien jetzt kombinieren? Also sind die, die
1: <lacht> unzufrieden sind, die
0: 40 Prozent, sind es die, die nicht masturbieren? Am
1: aber ist, es, die ist die es wertschätzend, <lacht> wenn man einen eigenen Raum für das vielleicht einrichtet? <lacht> Ist das das, was die Leute wollen? Soll die Kommunikation diesbezüglich verbessert werden? Ich weiß es einfach nicht. Soll man bezahlt werden für das? Müssen sie auch stempeln? Das sind Fragen, die uns das nächste Mal beschäftigen werden. Für diese Woche reicht es. Wie gesagt, wünsche dir viel Spaß in New York. Bitte nicht im Coworking-Space masturbieren. Das wäre eine tolle Geschichte. Aber du kannst diese Studie dort mal vorbringen und sagen, wer sind die 22% Männer, die das machen. Lass es uns nächstes Mal wissen. Ich gehe jetzt nach Hause, schlafe mich noch etwas aus. Und dann geht's morgen in den letzten Tag der Woche. Ich wünsche allen eine schöne Zeit. Liebe Grüße, Bussi, Baba aus Leonding bzw. Linz nach New York. Euer Hannes.
0: Danke, Hannes. Ich werde diese Studie hier mal anbringen. Liebe Grüße an alle aus New York. Dir eine weiterhin gute Erholung und Genesung. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.